0: Perfect. Olá pessoal, meu nome é Diego Nicolau, este é o Podcine e no episódio de hoje nós vamos falar sobre os filmes de janeiro. É, esse episódio aqui é um episódio rápido, só passando pelos filmes que eu assisti em janeiro, indicar pra vocês o que eu achei deles, o que assisti, o que não assisti. Pelo é que assistam todos, tiram suas próprias, suas próprias conclusões. E aí aqui é só um release rápido, coisa rápida, um episódio bem rápido também. Só pra falar o que eu achei deles, uma nota e... Partiu para a próxima, beleza? Então, não esqueça de seguir o podcast nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, assista os outros episódios também, porque esse daqui é um episódio diferente, né? É um episódio bem mais rápido que os outros, é só um, uma passada mesmo nos filmes do mês. É, então, bora lá, vamos para o episódio. Primeiro filme, o primeiro filme que eu achei esse, esse mês, nesse ano, foi Alerta Máximo. Alerta Máximo, é, com Gerald Buntler, né? O filme, ele conta a história de um capitão que seu voo acaba passando por problemas e numa noite de tempestade, o piloto ele tem que salvar seus passageiros de um raio que aca acabou batendo no avião. E aí, por conta desse raio, ele é obrigado a fazer um pouso super forçado em uma ilha devastada pela guerra. O local agora é comandado por separatistas e o pessoal da milícia, e quando a maioria dos passageiros são feitos de refém e correm risco de vida, a única pessoa com quem o capitão pode se juntar é Luiz Gaspar, que é um criminoso condenado que estava sendo transportado pelo FBI no voo. Então, juntos, eles têm que lutar para salvar a tripulação desse pesadelo na ilha. Bom, esse é o típico filme de janeiro, é aquele filme de ação onde as pessoas estão de férias em janeiro, então não vai ser nada tão grandioso, é aquele filme de ação clichê, não quer dizer que é ruim, não quer dizer que é ruim, mas você desliga sua mente e vai curtir uma ação sem pensar muito. O ponto alto do longa são as cenas que alternam em primeira pessoa e terceira pessoa, que é muito legal, a ação é bem, é bem legal, o filme passa uma boa parte no avião que é criando o, o tema, né, parece que em alguns momentos é, você tá num videogame também, é, é bem legal, as atuações não, se, não decepcionam, no fim, o filme é um longa de ação genérico, né, com personagens que não são grandes personagens, mas que você pode se divertir no final de tarde. E, pra quem gosta de filme de ação, é uma boa pedida. Gerald Butler tá, como sempre, é, bem legal no papel. Esse é alerta Máximo, Eu acho que é um filme nota 5 de 10. Só avisando também, eu tô sem o microfone, meu microfone acabou quebrando, então o áudio não tá dos melhores, né? Mas a gente, a gente faz com o que dá aqui. É, outro filme que eu assisti, nossa, e ainda bem que eu assisti, foram os Fabelmans, né, Steven Spielberg aí, começa, ele começa esse filme e ele, ele fala, essa daqui é uma carta de amor para para minha família, mas também é uma carta de amor para o cinema, eu não tenho, eu não, eu poderia acabar aqui, né, falar que é isso, o filme é uma carta de amor ao cinema, porque isso resume todo o filme, é uma narrativa fluida, uma... Eu tenho... Eu, eu me identifiquei muito com o filme. Eu tenho um favorito pro Oscar, que é esse filme aqui, entendeu? É, a história acompanha a Sam, que, que é a infância, né, do, do Spielberg. E até eles se tornaram um jovem adulto, né, do deslumbramento com, com, com as primeiras imagens projetadas até a primeira conversa com o estúdio cinematográfico. Então, passa pela descoberta, as primeiras realizações cinematográficas. Tudo aqui é muito bom, é muito aconchegante, a trilha sonora é um pouco mais tímida como de costume, né, mas é muito boa, a fotografia, meu, é, até nos momentos mais simples a fotografia impressiona. É, a gente não pode ficar sem falar das atuações. Gabriel Labelli faz, faz o semi e, e ele alterna entre o egocentrismo e a ingenuidade. Paul Dano, que, meu, ele faz um pai sério, mas que tem um grande coração. É, mas quem rouba a cena aqui é a Michelle Williams como uma mãe que, pô, que atuação maravilhosa dela, que atuação maravilhosa. Spielberg fez... Fez uma das suas obras mais honestas e cruas dos últimos tempos. É uma autobiografia que, que transforma suas próprias memórias de infância em cinema. E o resultado é uma ótima homenagem à Sétima Arte. É 10 de 10, esse filme é incrível. Outro filme muito cinematográfico, outro tributo ao cinema... É Babilônia, que eu assisti esse ano também. Babilônia se passa no final da década de 1920, onde Hollywood passa por um período de grandes mudanças. É uma grande estrela da indústria, né, a Nelly Leroy, que é interpretada pela Margot Robbie, acende sua carreira migrando com o sucesso de um modelo cinematográfico para outro, né? Mas nem todos os atores têm a mesma sorte. Babilônia é melhor quando ele está sendo um filme de comédia. É, o drama do filme, ele quase não se sustenta. O Brad Pitt, o Margot e o Diego Calva, eles entregam performances ótimas, eu achei bem legal no filme. É, e assim como eu falei no, nos Fábio, mas, né? essa obra também é um tributo ao cinema. Mas é um pouco mais bagunçado do que poderia ou até do que deveria ser. O grande problema é que o filme tem 3 horas e 8 minutos. E cansa pelo menos me cansou um pouco e acabaram, em alguns momentos, me tirando do filme. Eu confesso que é muito bom ver um compilado de referências cinematográficas, é, então os cinéfilos mais atentos vão absorver esse filme de uma tal forma que vai ser bem legal. Babilônia não é um projeto raso. A escola de produção, os cenários, tudo é épico, tudo é, tecnicamente falando, é, é gigante. Só que o filme parece que... Ele poderia ter sido cortado ali um, alguns bons minutos, porque realmente acaba tirando o. o acaba pesando para o filme. O cinema ele já passou por diversas transformações, do silêncio ao falado, do preto para o branco, é, para o colorido, de efeitos práticos para visuais, e isso mostra que o cinema não morreu e não vai morrer. Mesmo com crises e obstáculos, o cinema se reinventa. Babilônia faz a gente se lembrar que enquanto tiver uma pessoa naquela sala escura, ela poderá ter sua vida completamente transformada pelo cinema, E assim como a minha foi. Então, para mim, Babilônia é um filme 7 de 10. Um dos filmes mais aguardados de janeiro, muita gente queria ver, eu tava bem empolgado, é Megan, o filme da nossa queridinha boneca dançarina, né? E depois de centenas de filmes sobre bonecos dos últimos tempos, as pessoas começaram a pensar que o gênero estava saturado. Então como você vai inovar algo que não está mais na boca do povo? Eis que surge Megan para tentar dar um novo respiro para o gênero. O filme conta a história da pequena Cage que perde os pais e vai morar com sua tia. Ela é uma engenheira roboticista e ela não tem muito tempo para dar atenção para sua sobrinha. É, então ela acaba criando uma boneca de inteligência artificial que é acima da média e resolve apostar nesse brinquedo ainda em testes para fazer companhia à sua sobrinha. Mas as coisas acabam saindo do controle e agora a boneca fica protetora até demais. Bom, James Swan, que teve sucesso como, na sua carteira como Jogos Mortais, Invocação do Mal e outros, aqui faz uma parceria com a house para entregar um filme que prefere não dar sustos fáceis, mas talvez alfinetar algumas com algumas críticas é, sobre tecnologia no nosso cotidiano. Isso não seria um problema, mas o filme acaba se vendendo como um terror. Ah, dos mesmos produtores de Elabelle, é o que o os trailers diziam, então o pessoal gosta de terror, de jumpscare, sem dúvida, sem dúvida vai acabar se decepcionando com esse filme, claro, é... quebra a expectativa, acaba quebrando a expectativa, é... até porque o filme não se leva a sério, então você pode demorar um pouco ali pra entender qual a vibe do filme, mesmo que no começo do filme ele já comece com bem engraçadinho, então você fica, pô, esse é um filme de terror? Então você já sabe ali o que vem adiante. Ele sabe que ele é uma sátira e ele leva isso até o seu final. Acredito que quem não se decepcionar com a falta de sustos pode gostar sim de Megan e a boneca tem tudo pra fazer uma franquia lucrativa. O filme é engraçado, o humor funciona, diferente da crítica que o filme tenta fazer. Pra mim é artificial, eu acho que soa muito artificial a crítica do filme, durante uma hora e quarenta, Megan mostra que não vai entrar pra galeria de melhores filmes de terror mas pode ser um filme que as pessoas se divertem e vão assistir esse e, as e os próximos da franquia, nota 6 de 10 ia um, falar aqui de um filme que não estreou agora em janeiro mas que eu acabei assistindo só agora no começo de janeiro que é o novo filme da 24 After Sun e eu via que o filme tava dando o que falar entre o público e, bom, é, eu quero muito indicar esse filme aqui pra vocês. O filme é um drama que é protagonizado pela, pelo, por Paul Meskow, né? Que ele acompanha em uma viagem de sua filha. E a partir das memórias delas e de gravações caseiras, é, vai montando meio que um quebra-cabeça de lembranças, né? After Sun, ele é um longa que ele acaba conquistando pelo drama e emoção, né? que tem em tela, você vê o pai e a filha ali, e, e né, você acaba imaginando que a, o que o futuro espera. É, eles vão fazer uma viagem juntos, né, de verão para a Turquia, e muitas cenas acabam passando em cenários ensolarados, e em, em piscinas, só que, no entanto, a trama consegue, mesmo com cores quentes, se manter bem melancólica. É, então, eu vou deixar um adendo aqui, porque eu queria, pra quem não gosta de spoiler, é, para por aqui, porque pode só ser que alguns spoilers venham aqui. É, mas assista After Sun, porque é um filme muito bom. No filme né, a gente vê o pai e a filha em uma viagem que, e muitos momentos divertidos e de conexão. Porém, como toda relação familiar, tem o um instinto de proteção do pai, que tenta manter a filha segura, mas ainda peca em alguns momentos com essa missão. Isso talvez porque Sofia aparenta ser bem madura e pé no chão para a sua idade. O que acaba to tornando essa relação entre eles um pouco diferente e mais confiável. É... No caso, o pai ele cuida, confia e deseja que todos os momentos sejam registrados para no futuro ela sempre poder lembrar de dessa viagem. E é exatamente isso que acontece. Ela vai gravando a viagem e através dessas imagens e da construção de lembranças a gente consegue captar cada personagem lutando com seus dramas pessoais. Nada é muito explícito. E, na verdade, ele quer até um pouco de atenção para algumas coisas. Talvez capturar fatos subentendidos. A interpretação de After Sun pode ser diferente para cada espectador e suas diferentes vivências. É, sabemos que o Callum, o pai, ele não é mais presente na vida da sua filha no futuro, o que pode ter acontecido por inúmeros, inúmeros motivos. Isso deixa as ações do protagonista mais claras, como se ele soubesse que não estaria ali para sempre. Além de conseguir contar uma história que fica subentendida a quem está assistindo, o elenco de Aftersun é um dos maiores méritos da trama. Desde o pai, que já se destacou em outras produções, como é, a jovem Frank, né, que, que a gente vê uma atuação muito natural. Então juntos eles conseguem transformar o simples em algo muito profundo. É, então, similizações de férias, como jantar em um restaurante, ir pra piscina, ou ficar contemplando o silêncio um do outro ali, tem muito significado. E a gente fica hipnotizado em cada movimento dos personagens, buscando neles seus significados e motivos das ausências. O filme é uma experiência praticamente imersiva e consegue divertir, emocionar, mesmo sem uma mensagem explícita, digamos assim. Ao final do filme, quando acontece a despedida entre o pai e a filha no aeroporto, a angústia toma conta da história é, por justamente parecer que foi a última vez que eles se viram. Esse filme realmente me emocionou. Eu chorei bastante com ele. Fazia tempo que um filme não fazia isso comigo. Então, eu fico aqui, né? Fiquem com a indicação de After Sun. É um 9 de 10. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Novamente, desculpa pelo áudio, a gente tá fazendo com o que daqui. Eu queria também falar sobre The Last of Us, mas não sei se eu faço um episódio no final da série. Mas no momento que eu tô gravando assim, aqui esse episódio, eu acabei de assistir o terceiro episódio e, cara, que episódio incrível! Bill e Frank, meu, nossa, incrível. The Last of Us é um espetáculo. Mas mais pra frente, talvez eu fale de. Beleza? Gente, obrigado por escutar, não esqueça de compartilhar, seguir o paticine e até a próxima. Tchau, tchau!